0: El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 13 de mayo la Ley del Cambio Climático y Transición Energética. Una ley tan necesaria como tardía. Necesaria porque solo a través de la política, y no de otro modo, podremos conseguir el objetivo de llegar a emitir emisiones cero. Y tardía, por lo evidente, estamos hablando de ella en pleno 2021. Pero, ¿es ambiciosa esta ley del cambio climático? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿En dónde flaquea? ¿Se toma en serio el gobierno de España la emergencia climática? Muchas preguntas a las que vamos a intentar dar respuesta con una invitada muy especial, con Cecilia Carballo, directora de programas de Greenpeace España y politóloga. Aunque no solo charlaremos con ella acerca de esta ley, sino también otras muchas claves sobre el cambio climático y alguna de sus experiencias personales. Les habla Antonio Miguel García. Arrancamos. Y ya estamos aquí en el segundo podcast de Emisión eh, Cero. Antes de meternos en materia, me gustaría dar las gracias a todos aquellos eh, que apoyasteis, que compartisteis, que le disteis a like al eh, primer eh, podcast en el que entrevistamos a eh, Pere Joan de Juventud por el Clima. Hoy vamos a tener otro invitado muy especial, así que nada, pues eh, quería daros eh, las gracias eh, porque me hace mucha ilusión y porque eh, creo que vamos a ir creciendo poco a poco todos eh, juntos. Ya lo sabéis, nos podéis escuchar tanto en iVoox e eh, como en Apple Podcasts como en Spotify. Eh, antes de nada, recordar también, eh, las redes eh, sociales eh, nos puedes buscar tanto en Instagram como en Facebook como en eh, Twitter, arroba Emisión Z, Emisión Z, la Z eh, Ahí nos buscáis En Facebook es con Emisión Cero, ¿vale? Así que, si nos queréis buscar y estar atento a, de las últimas eh, Novedades, pues eh, yo Encantado. Hoy vamos a hablar de la ley del cambio climático y transición eh, energética. Hemos hablado de ello acerca eh, de Cecilia Carballo. Ahora vais a escuchar la entrevista. Eh, como pasó en el primer programa, esta entrevista también la tenemos grabada de hace bastante tiempo, de cuando salió precisamente eh, la ley, el 13 de mayo de este 2021. Pero la vamos a sacar ahora Y lo que vamos a hacer es explicarlo un poquito vale, Vamos a proceder a eh, analizar Cuáles son los puntos más importantes De esta ley del cambio climático Antes de hablar eh, con eh, Cecilia Carballo Porque creo que, bueno, eh, contextualizar un poco eh, Lo que ha realizado el gobierno Pues eh, creo que siempre, siempre está bien Luego escucharemos sobre todo Todos los puntos eh, negativos que en eso nos va a dar Más de detalle. quién sabe más Que por supuesto es eh, Cecilia Carballo Vamos al lío, vamos a repasar cuáles son los eh, puntos más importantes de esta ley del cambio climático y transición energética El gobierno ha establecido una serie de objetivos para 2030 Y estos son, a grandes rasgos, podríamos decir, los tres puntos clave Que se marca el Ejecutivo para esa fecha, para 2030 Reducir, en primer lugar, las emisiones de gases de efecto invernadero En al menos un 23% a la de 1990 en segundo lugar, alcanzar una penetración de energías de origen renovable de al menos un 42% frente al 20% actual. Y por último, alcanzar un sistema eléctrico con al menos un 74% de generación a partir de energías de origen renovable frente al 40% que estamos en este momento. Pero más allá de esos objetivos que se ha marcado el Ejecutivo para 2030, hay que ver cuáles son las leyes con las que se va a intentar llegar a ese objetivo y si son realmente ambiciosas. Así que vamos a ir apartado a apartado viendo cuáles son las leyes eh, y la legislación que va a introducir el gobierno para llegar a esos objetivos, como decíamos antes. Empezamos por la movilidad y el principal objetivo en este apartado es llegar, lograr en un 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. O Para ello, a más tardar en 2040 no se podrán vender turismos y vehículos comerciales que emitan CO2. Todos los municipios, además de más de 50.000 habitantes, deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, incluyas, que incluyan zonas de bajas emisiones similares a las puestas en marcha en Madrid. Y Barcelona. Y además, por último, la norma establece obligaciones para que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos y facilitar que se instalen en edificios y aparcamientos. A partir de 2023, todos los edificios que no estén destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con infraestructuras de recarga de vehículos. Nos vamos ahora al sector eléctrico donde la ley contempla duplicar en 2030 la cuota de energías renovables de la generación eléctrica en España hasta llegar a un 74% y fija como objetivo para 2050 que el 100% de la energía eléctrica sea renovable. En cuanto a combustibles fósiles, quedan totalmente prohibidas las nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos en España y además el texto prohíbe de forma expresa la técnica de fracking y también la beta la minería radiactiva como la del uranio. En cuanto al apartado de eficiencia energética y rehabilitación de edificios, el Gobierno deberá poner en marcha en los seis primeros meses, desde la entrada en vigor de la ley, un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana. Además, las Administraciones tendrán que aprobar incentivos para la introducción de las energías renovables para impulsar así el autoconsumo. También se apuesta por el uso de materiales con la menor huella de carbono posible y por las mejoras en la accesibilidad. Esta ley del cambio climático y transición energética añade un apartado de adaptación y biodiversidad pero lo cierto es que la mayoría de sus puntos solamente recogen planes y plazos por ejemplo, el gobierno debe aprobar cada cinco años un plan nacional de adaptación al cambio climático en el que incluirá, por ejemplo, la identificación y evaluación de impactos previsibles y riesgos para varios escenarios posibles. Otro, por ejemplo, es un plazo de, en un plazo de seis meses, el gobierno se compromete a remitir a las Cortes el proyecto de la ley de residuos y suelos contaminados. En esta ley tampoco podían faltar los sectores económicos Así que las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras deberán elaborar anualmente informes sobre los riesgos para su actividad derivados de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos. Además, estas grandes empresas deberán realizar un cálculo de las emisiones que genera su actividad y tendrán que elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con objetivos para cada cinco años. El gobierno se compromete también a la creación de un comité de expertos de cambio climático que deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas para la transición. Sus integrantes elaborarán anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate y por último, el gobierno creará una asamblea ciudadana del cambio climático en la que se buscará impulsar la participación de la sociedad en la lucha contra el calentamiento, una práctica que han llevado ya otros países como Francia y que ha tenido una grandísima acogida entre sus ciudadanos. Y dicho esto, creo que lo más interesante es escuchar la opinión de Cecilia Carballo, de la directora de programas de Greenpeace España y politóloga, eh, que sabe mucho más que yo de esto y que desde luego nos va a dar una visión mucho más amplia y mucho más exhaustiva acerca de lo que podría haber hecho y lo que no ha hecho el Gobierno de España con respecto a esta Ley del Cambio Climático y Transición Energética. Y tras repasar minuciosamente todo lo que trae consigo esta Ley del Cambio Climático, lo ideal eh, pues sería entrevistar o poder charlar con alguien que sabe de esto mucho más que yo. Ya sabéis que no soy ningún experto en la materia, simplemente estamos intentando serlo, estamos intentando mantenernos eh, informados. Y qué mejor eh, manera que hacerlo con el invitado que tengo hoy, o con la invitada, mejor dicho. Tengo el honor de hablar con la directora de programas de Greenpeace España, Cecilia Carballo. Muy buena, Cecilia, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues nosotros encantados de tener a, de tenerte aquí con nosotros. El, lo primero que, que, que te tengo que dar es las gracias por aceptar esta entrevista y estar aquí en el segundo programa de, de Misión Cero.
1: Pues nada, gracias a vosotros por la, por la invitación, como no.
0: Eh, lo, lo primero que quería, eh, porque bueno, te he invitado sobre todo específicamente por la ley de, del cambio climático, pero eh, como voy a hacer, o como ya he hecho con el primer invitado y quiero hacer con los siguientes, es eh, conocer un poco más de, de tu historia. Me gustaría saber un poco pues cómo te convertiste en activista, cómo te concienciaste con esto del cambio climático y me gustaría saber tu, tu historia. ¿no?
1: Bueno, pues mi historia. Yo empecé hace ya muchos años, en el año 99, cuando se produjo el huracán Mitch eh, uh -huh. en que asoló y azotó todo, todo Centroamérica y tuvo unas consecuencias devastadoras. Eh, y poco después, bueno, pues tuve ocasión de trabajar directamente en, en distintos países de Centroamérica, en lo que se conoció entonces como la reconstrucción post-MIT. Eh, y bueno, allí es donde tomé conciencia realmente de la situación eh, de muchos países en desarrollo y de cómo, pues, empecé viendo cómo las poblaciones más vulnerables dependen más que otras de, de los recursos naturales por su supervivencia y también, digamos, son mucho más sensibles al deterioro de los, de los propios recursos naturales. Y vi en aquel momento ¿no? cómo, al final, la gente que, que padece pobreza y que sufre en sus carnes las desigualdades eh, sociales derivadas… Eh, de, del modelo ¿no? de, de desarrollo que, que existe, pues habían tenido digamos, unas consecuencias más devastadoras sobre sus vidas ante los efectos de, de tal huracán. Y así empezó mi andadura. Luego, siempre trabajé, un, trabajé durante muchos años vinculada a organizaciones de desarrollo, pero siempre en el ámbito de... Eh, del desarrollo sostenible, con proyectos de lucha contra el cambio climático, con proyectos productivos de agroforestería, agricultura ecológica, de pesca sostenible, de productos no maderables, en gestión sostenible también de bosques, en América Latina, en, en África y, y en Asia. Y bueno, estuve trabajando también para algunos organismos internacionales y cuando acabé esa época... Eh, pues me pasé a, a trabajar o tuve oportunidad de trabajar en el diseño de políticas públicas eh, eh, de empleo verde algo que hace, hace unos años hace diez años no estaba tan de moda eh, y era muy pionero y ahora bueno pues eh, afortunadamente no es, es parte digamos de, de la acción política y la sostenibilidad es el eje ¿no? de, de parte de, de esta acción. En aquel momento pues no, no lo era tanto y fue una, una, también una apuesta pues, muy interesante, muy apasionante. Y de ahí salté un tiempito al sector privado y de ahí eh, ganó Trump las elecciones sí. <ríe> en Estados Unidos y decidí volver al lado de o del lado de la sociedad civil un poco para, para seguir trabajando un poco por lo de siempre, que es conseguir un mundo diferente. Eh, anclado en otros patrones de producción y consumo, más igualitario y, y más justo, pero en este en esta ocasión del lado de, de Greenpeace, y, a, y aquí me tenéis, ¿no? Eh, no, eh...
0: espero
1: haberlo resumido así como brevemente.
0: A ver, has resumido toda tu vida brevemente, no sé si en un par de, un par de minutos, pero vaya vida más intensa y más relacionada con, eh, con esto de intentar cambiar el mundo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que siempre, eh, yo creo que, que es una oportunidad y yo me siento una privilegiada porque al final, bueno, pues he, he podido trabajar casi siempre sobre lo mismo, pero desde el lado de las políticas públicas, desde el lado de los organismos internacionales, desde el lado también de las empresas y desde el lado de la sociedad civil y sobre todo eh, con las personas, mmm, ya te digo, que, que más afectadas por los efectos eh, del cambio climático eh, y, de la, y de la crisis de, de biodiversidad que padecemos, ¿no? Así que esa parte es la que me llevo y, y todo han sido, la verdad, que, que grandes aprendizajes.
0: Uh -huh. Y te has encontrado muchas trabas por eh, el camino, negacionistas que, bueno, eh, han echado en tierra eh, tu labor o simplemente te han dicho, bueno, eso no, no, no tiene... Eh, eh, Vamos, que han depreciado el, el, cambio, el cambio climático. No sé porque supongo que tendrás historias de estas para para tirarnos aquí, para hablar toda la hora, porque ¿qué tenemos por delante?
1: Bueno, yo creo que el cambio climático hoy está en el ideario y en el imaginario colectivo. Todo el mundo entiende a qué se debe y, y, y en qué consiste este fenómeno, pero es cierto que, que no siempre ha sido así, ¿no? Y, y defender el medio ambiente y, sobre todo, hablar de la necesidad de reducir emisiones cuando no era tan evidente la comunidad científica eh, no había planteado digamos un, un respaldo tan grande ante las evidencias existentes pues era era más complicado ¿no? yo creo que negacionistas o los negacionistas siempre siempre estuvieron ahí y siempre de alguna forma, bueno, pues hay una gran tendencia por parte de los poderes establecidos y de, y de las personas que viven bien y que en el fondo sienten cuestionado su, su modo de vida eh, para cuestionar lo que tú estás haciendo, ¿no? Pero bueno, es algo con lo que con lo que hay que lidiar eh, y también es un incentivo, ¿no? Porque, porque eso te obliga a expresarte mejor, a contar el por qué te dedicas a esto y por qué es importante que sigamos luchando contra la emergencia climática y revirtiendo eh, la crisis de biodiversidad en la que ahora mismo vivimos instalados eh, y, 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 así tiene, y así tiene que ser, ¿no? Yo creo que desde el lado positivo, con mucha pedagogía y pensando que cuantas más seamos eh, en los distintos planos, trabajando codo a codo, pues será más sencillo también efectivamente asegurar que, que el planeta no supera ese grado y medio, ¿no? al que se acerca muy peligrosamente
0: eh, Además, me interesa mucho tu historia eh, Cecilia, porque en el primer programa hablábamos con Pere y Joan eh, de Juventud de, por el Clima tiene 21 añitos y claro, pues uh -huh. es lo que tú decías ¿no? Eh, Obviamente, pues las nuevas generaciones están muy concienciadas porque ven eh, los efectos del cambio climático eh, pues de forma de una forma mucho más eh, evidente. Eh, en el año 1999, que tú me comentabas que eh, pues diste el paso a través de, de ese eh, desgraciado huracán, ¿no? Que yo recuerdo yo era chico, pero me acuerdo de, de en el colegio de, de recaudar fondos, ¿no? Para, para poder sí. ayudar a, a, a las poblaciones que fueron afectadas por ello. Y mmm, Claro, tu historia es muy interesante porque, claro, en esa época no había tal conciencia de, de, del, del daño que produce el cambio climático.
1: No, en aquella época, en general, ni el cambio climático ni, ni el deterioro de los recursos naturales, ¿no? Es decir, por ejemplo, la tala indiscriminada de, de bosque tropical, ¿no? Como se produjo en Centroamérica, pues también agravó mucho las consecuencias y agrava, ¿no? Las consecuencias de este tipo de, de fenómenos climatológicos. Es cierto que en aquella época era era muy raro o, o éramos pocos los que desde el lado del desarrollo pues también apostábamos por la conservación eh, de la naturaleza y por la lucha contra el cambio climático. Acuérdate de la cumbre de río del 92 y de, de todo lo que se ha avanzado desde entonces, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí que es cierto que, bueno, no era tan evidente, ¿no? Yo creo que el mundo ha, ha ido avanzando. De hecho, las ONGs, había un divorcio en aquella época ¿no? entre las ONGs de desarrollo o las organizaciones de sociedad civil que trabajaban en el ámbito del desarrollo fuera, fuera de nuestro país, canalizando bueno, pues lo que se conocía como cooperación y lo que eran las organizaciones de medio ambiente. Es decir, normalmente no se trabajaba conjuntamente porque unos trabajaban en sus causas y los otros trabajaban en otras causas. Y éramos muy pocos los que desde un lado o desde otro no establecíamos ese tipo de puentes. Y, y, de hecho, bueno, nosotros siempre hemos hablado, yo creo que yo siempre he visto eh, todo esto como, como un problema de desarrollo. Es decir, eh, eh, la causa es el modelo desarrollista sobre el que se han instalado nuestras sociedades contemporáneas y eso afecta a cualquier país eh, del, globo, del globo terráqueo. Eh, la única diferencia es que, en función de tu condición de partida, te afecta más o menos severamente, ¿no? porque claro. el cambio climático nos afecta a todos, pero no a todos por igual, ¿no? No a todas por igual.
0: No, desde luego, desde luego que no. Eh, si quieres entramos un poquito ya en, en materia acerca sí. de la ley del cambio climático, he visto que, hay, que en Greenpeace España habéis metido un, un comunicado acerca de bueno, de, de vuestro de vuestra opinión y me gustaría que bueno, eh, tú en líneas generales no, nos transmitieras un poco cuáles son las sensaciones que tenéis con esta ley del cambio climático.
1: Bueno, la organización en primera instancia eh, llevaba en, en el fondo cualquiera mm, que se precie ¿no? en pleno siglo XXI y en un contexto eh, como el actual ¿no? con, con España o con un país como España dentro de la Unión Europea mm, bueno pues lo evidente ¿no? y lo y lo, y lo que tiene que ser es que exista una ley por lo tanto bueno pues en ese sentido como no había y llevábamos muchos años exigiendo la existencia de una ley, celebramos que exista una ley. Ahora, de ahí a que la ley nos parezca suficiente, pues eh, lastimosamente creemos que la ley, si bien avanza en una serie de aspectos, deja eh, o desatiende eh, otra serie de aspectos que, que son cruciales no para, para revertir o para luchar contra, contra la emergencia climática, porque debería de haber sido más ambiciosa y porque además debería de haberle cerrado la la puerta, ¿no?, definitivamente a eh, los combustibles fósiles y esto no se aprecia, ¿no? Por lo tanto, el, el sabor es bastante eh, agridulce porque, si bien reconocemos la necesidad de que exista un marco normativo que nos equipare al resto de los países eh, serios, digamos, eh, y que se toman en serio la lucha contra el cambio climático, por otro lado, bueno, pues eh, el texto, finalmente aprobado, adolece, ¿no?, eh, de digamos de, de las consideraciones o de todas las consideraciones que nosotros mm, a, poníamos encima de la mesa o a las cuales a, aspirábamos no es decir no sé si quieres que te comente o prefieres
0: que a ver si quieres si quieres comentarme yo aquí encantado porque yo me puedo tirar escuchando escucho muy bien tengo un podcast eh, Cilia, y te puedo garantizar que escucho muy bien eh, pero si quieres te doy el dato la principal eh, baza de esta ley del cambio climático es que va a reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Eh, en otros países, esa tasa ya está muy por encima del, del 23%. Ahora mismo, no en 2030, ahora mismo, en el Reino Unido, creo que está ya en el 68% eh, con respecto a 1990.
1: Efectivamente, esta es una de las cuestiones, digamos, que subyace aparte del discurso de Greenpeace. Es decir, para nosotros está esta reducción de emisiones de entre el 20 y el 23% de emisiones de gases de efecto invernadero respecto al, a 1990 es insuficiente. Es decir, nosotros reconocemos el esfuerzo que hace este Gobierno, pero creemos que los objetivos de reducción de emisiones deberían de ser mucho más ambiciosos para adecuarnos no a lo que dice Greenpeace, sino a lo que establece la comunidad científica. Eh, estamos hablando de que, el porcentaje de reducción de emisiones tendría que estar eh, alrededor del 55% y eso nos estaría obligando, lo establece también eh, bien establecido así, eh, a, a tener un, unos porcentajes de reducción un poco superiores al 7%, ¿no?, de manera anual, ¿no?, para llegar a ese, a ese cómputo de reducción del 55%, ¿no?, si consiguiésemos esto, pues efectivamente garantizaríamos que España cumple eh, no solo con el Acuerdo de París, sino que, bueno, pues estamos limitando el incremento mm, de la temperatura eh, para no superar ese grado, ese grado y medio, ¿no? Eh, esta, es, esto sería vital, ¿no? Y, y esto también nos ayudaría a, a conseguir el objetivo de, de emisiones eh, netas, ¿no?, eh, para 2040, es decir, no esperar a 2050 como, como, como se está estableciendo, sino de, eh, adelantarlo 10 años debido un poco a la situación de, de urgencia que, que vivimos. Desgraciadamente, bueno, pues el texto aprobado no, no facilita, digamos, esto, porque los porcentajes de reducción son, como digo, eh, inferiores y porque además no, no cierra eh, o no da carpetazo digamos, a la industria de los, de los combustibles fósiles, sino que les da una oportunidad y una salida. ¿no? Eh, en el último momento se, se pactó la modificación del de, de articulado de la ley y, finalmente, pues el, el gas fósil no tiene un tratamiento cuasi análogo ¿no? a las energías renovables y esto es bastante lamentable.
0: ¿Y qué impacto tiene ese, esa apertura de a, a última hora eh, del combustible fósil para, para el transporte?
1: Bueno, el impacto es que eh, se, se, ha, se ha permitido, digamos, que, que el gas eh, fósil eh, se utilice, digamos, eh, para el, el transporte por, por carretera, ¿no? Y cuando ya se estaban poniendo en marcha otro tipo de, de medidas, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de las políticas de movilidad sostenible, y de transporte y de los avances, digamos, de reducción de emisiones muy vinculados a a todo lo que tiene que ver con transporte, pues limita mucho la acción y la capacidad que se pueda tener. Es decir, de nada sirve o, o empobrece, no es que de nada sirva, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los esfuerzos que se, se está haciendo o que, por, que a priori no plantea este Gobierno en materia de movilidad sostenible, pues evidentemente quedan un poco en entredicho cuando, por un lado, se, se facilita, digamos, la movilidad sostenible y se ponen en marcha planes y políticas tendentes a ese modelo. Y por el otro lado, no se acaba de aprobar una ley que de alguna forma eh, favorece y beneficia todavía el, el transporte eh, bueno eh, de, que depende ¿no? de combustibles de combustibles fósiles y, 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 y por ende contaminantes. ¿no? Es un poco contradictorio, sí, a mí cuando me... menos.
0: Sí, a mí me, me, me da la impresión, o, o lo que me transmite esta, esta ley, que se queda. A medio camino y sobre todo que, que no profundizan muchas de, de, de los problemas reales y más eh, teniendo en cuenta, Cecilia, que afrontamos, eh, bueno, yo creo que a partir de, de dentro de muy poco eh, lo, lo que va a ser eh, la vuelta a la normalidad, esperamos, eh, crucemos los dedos. Eh, y en esa vuelta a la normalidad, apostar por el cambio climático, por las energías renovables, por todo lo que ello conlleva eh, y uno de estos aspectos también eh, podría ser muy importante como es el eh, dar carpetazo por fin ¿no? a, a, a la promoción de, del gas fósil para el transporte por carretera, eh, creo que se podría es el, el momento ideal ¿no? para, para apostar por ella
1: Sí, yo creo que, bueno, la pandemia ha puesto de manifiesto como no solo estamos ante una crisis sanitaria, sino que la crisis sanitaria ha venido a agudizar, una crisis que teníamos de partida, que es a la que tú has hecho referencia, y por lo tanto las las decisiones, eh, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de, eh, financiero, ¿no? de, de los paquetes, digamos, ahora vinculados a los fondos Next Generation, tienen que apoyar y tienen que eh, facilitar ¿no? esta transición que sea una transición ambiciosa y que, además, digamos, llegue a todos los sectores por igual. Evidentemente, eh, hay una serie de sectores que se van a ver perjudicados en favor de otro tipo de sectores, que son los los que no contaminan y los que, finalmente, facilitan ¿no? el avance hacia ese modelo eh, de desarrollo neto eh, desde el punto de vista de las emisiones. ¿no? Uh -huh. Esto es un poco lo que hacia lo que habría que, que, que ir.
0: Y antes de, de preguntarte por el lado bueno, el lado positivo de esta ley de, del cambio climático, eh, yo, que me he leído eh, bastantes artículos acerca de, de la ley, eh, me he encontrado muchos eh, muchos artículos en el que eh, especifica el Gobierno elaborará en un plazo de seis meses, eh, tendrá que presentar en un plazo de 12 meses, desarrollará eh, en un plazo de cinco años. Por ejemplo, eh, el Gobierno deberá aprobar cada cinco años un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que tendrá que incluir, por ejemplo, identificación y evaluación de impactos previsibles y riesgos para varios escenarios posibles. Eh, no sé, veo ahí demasi demasiados condicionales. Cecilia.
1: Bueno, esto de alguna manera lo que hace es acompasar el texto aprobado, es decir, la ley, con el establecimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de París eh, y de la obligación de, de, del Estado español como signatario de presentar eh, por periodos eh, lo que va reduciendo, ¿vale? Las cantidades de reducciones eh, a las que se compromete el Estado español. ...para eh, cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, bueno, eso al final viene recogido en la, re en la ley... ...pero es, es verdad que los, los planes tienen que hacerse... ...con una periodicidad concreta y tienen además que revisarse. ¿Por qué? Pues porque puede ser que la situación de partida... ...se agudice o puede ser también que el esfuerzo... ...como venimos diciendo, las organizaciones ecologistas... ...y la comunidad científica, pese a ser grande... Eh, respecto a lo que había hecho España en el pasado, no deja de ser eh, suficiente. Como tú bien decías, pues la ley nos permite eh, un porcentaje de, de emisiones que no resulta eh, pues está en torno al 3% anual, eh, cuando realmente lo, lo, lo ideal, ¿no? lo idóneo ¿no? para hacer frente a esta situación sería un 7,6% anual aproximadamente, te decía antes, por encima del 7% hay alguna diferencia pero vamos, entre el eh, por encima del 7%, un 7,5%, 7,6%. Uh -huh.
0: ¿Y qué podemos quedarnos eh, de, con qué podemos quedarnos en, en el aspecto más positivo acerca de esta, de esta ley?
1: Eh, bueno, los, lo, entre los aspectos positivos está que ha habido una ley. Yo creo que, que esto es algo positivo ¿no? y que no tampoco es desdeñable que para las personas que llevamos trabajando eh, en esto mmm, de un digamos, los distintos actores, ¿eh? me refiero desde el lado de la Administración, la clase política que ha creído en la ley, la ciudadanía, las organizaciones ecologistas, pues el hecho de que exista un marco regulatorio, es decir, que nos permita eh, anclar ¿no? las políticas y los objetivos eh, a través de esto, pues ya es un buen paso. ¿no? Mm, por otro lado, bueno, pues nosotros sí que hemos visto algunos aspectos eh, positivos en, en aquellas cuestiones que están más vinculadas al reconocimiento de… De la, de la biodiversidad, es decir, eh, aunque no termina, digamos, de, de ser perfecta, ¿no?, porque sí que se echan en falta eh, el papel, ¿no? que juegan los servicios ambientales gratuitos en la lucha contra el cambio climático, pues sí hay un reconocimiento, digamos, a, a la biodiversidad, ¿no?, como, como eje vertebrador y mitigación de los impactos del cambio climático, ¿no?, también alguna referencia al papel de, de bosques, humedales eh, y acuíferos, aunque no nos parece que termine, insisto, de ser eh, redondo, eh, pero sí que es cierto que en este sentido se ha avanzado porque eh, hasta hace poco las referencias, digamos, a, a todas estas cuestiones eran prácticamente inexistentes, no? Por lo tanto, pues esto yo creo que sí que sí que es positivo luego también está bien bueno eh, igual o sea es como una de de arena es decir está bien que se haga referencia a lo que tiene que ver con fiscalidad con fiscalidad ambiental eh, pero aún así es demasiado general no no, 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 no termina digamos de, de establecer eh, o de o de avanzar no en qué se va a concretar eso es como como tú decías nos 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 abre la puerta, ¿no? pero, pero queda demasiado genérico. ¿no? Mm. Cuando la sensación eh, que se te queda es, bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, podríamos haber ido todos un poco más lejos ¿no? para compasar todos los cambios eh, y las políticas a las que va a haber que eh, hacer frente, ¿no? Mm, si queremos que de alguna forma cumplir con todos estos objetivos.
0: Y Cecilia, yo tengo una pregunta que... Eh, me la hago a mí mismo, mucha. Bueno, eh, me, me la hago porque eh, me pongo a, a ver noticias, a informarme un poco. Y claro, eh, veo que en Alemania eh, hay una. Han hecho. El partido de, de Merkel, de Angela Merkel, ha hecho una encuesta en la que es bastante posible eh, que los verdes de, de Alemania eh, le compitan por, por en las elecciones, por, por ganar la, la, las elecciones de, de Alemania. Claro, esto en España es totalmente. Totalmente impensable. Eh, no sé si está relacionado directamente en el que los partidos verdes en España sean prácticamente inexistentes, bueno, inexistente me refiero con representación en la Cámara, uh -huh. eh, eh, con respecto a otros países y esto ha influido directamente en que no haya pues todo lo que estamos hablando, ¿no? eh, que ahora en 2021 España tenga su primera ley del cambio climático.
1: Bueno, yo no creo que sea la, la existencia o inexistencia de partidos, sino al final el reflejo de una sociedad. Es decir, los partidos políticos también son reflejo de una sociedad y, aunque no nos guste, muchas veces eh, eh, digamos, una parte ¿no? de, de su trabajo eh, creo que representa ¿no? pues, a, al conjunto de la sociedad. De ahí un poco la diversidad, afortunadamente… Eh, o la ruptura del bipartidismo en este país, lo que lo que facilita no es el, el, el crisol digamos, de, otras, de otras opciones. El hecho que no verdes en este país han existido desde hace ya bastantes años. El problema es que claro. no han obtenido digamos representación parlamentaria. Estuvieron muy fragmentados. De hecho, había tú vas a votar y había muchas papeletas de verdes distintos y era <risa> aquello como un follón. ¿no? Luego hubo un intento de... Eh, de, de creación y de unificación ¿no? dentro de lo que eh, se conoció como el partido eh, EQUO, no que, uh -huh. que sí que es cierto que, que recogía ¿no? un ideario y, y, y representaba lo que era la marca de los verdes europeos y en ese sentido bueno, pues se, se avanzó bastante, pero también es cierto que con la irrupción de, de Podemos en la arena electoral y, y los pactos digamos con las mareas, eh, en, en aquel momento hubo como eh, mucho solapamiento de discursos, ¿no? Y, y, y la sensación es que la... No es que la sociedad española no estuviera eh, preparada para ello, porque yo no creo que sea una cuestión de preparación, pero sí que es cierto que ECO quizá nació antes, eh, nació antes de que se hubieran producido una serie de cambios sociales, ¿no? Y luego la propia fagocitación, digamos, de una parte de ECO por parte de, de Podemos, eh, porque ha sido así, eh, la mitad del partido se dividió, hay una parte del partido que, que ha sido de alguna forma eh, incorporada ¿no? en ideario y en personas en las listas de Podemos y, y dentro de lo que es la organización política eh, alrededor de, 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 de Podemos. Y la otra, digamos, que se mantiene como ECO, tiene un pacto ¿no? con con más país y de ahí tiene la, la representación parlamentaria ¿no? en cortes. Y es cierto que, que al final el, el impacto, si bien el discurso está muy alineado con lo que establece el Partido Verde Europeo, porque es cierto, eh, y con otros partidos verdes en otros países, pues en España no ha habido, ¿no? Eh, o ha sido muy complicado mm, encontrar ese hueco político. Yo creo que los partidos también los hacemos o los hacen las personas y que, y que bueno, habrá más habrá más oportunidades porque, bueno, pues mm, es cierto que, que el ideario, parte de lo que defienden los partidos verdes, pues tiene, tiene bastante hueco en Europa y es ne y, y, y necesita también de una contestación, ¿no? Para muchas cosas están heredando también una parte de la debacle de la socialdemocracia en Europa. Yo creo que, bueno, son cuestiones bastante bastante
0: interesante la verdad, es que, la verdad es que sí y es lo que tú decías, ¿no? la representación al final ¿no? de, de lo que es la, la sociedad ¿Te sorprende que en España no haya eh, una conciencia climática eh, pues tan arraigada o tan asentada como en otros países europeos eh, si tenemos en cuenta que España eh, lo dicen los, los científicos eh, va a ser uno de los, pa de los países más eh, perjudicados por el cambio climático?
1: Bueno, eh, los españoles somos una sociedad que se mueve por espasmos. Esto está bastante estudiado sociológicamente y hasta que no tenemos el golpe eh, o, o nos ha pasado, no, no, no reaccionamos. Y luego, una vez nos ha pasado, somos de las eh, sociedades más solidarias dentro de Europa, eh, quizá de las más eh, reactivas. ¿no? Pero es cierto también que la que, que no hay… Eh, si bien hay una concienciación sobre lo que es el problema… Eh, Digamos que los efectos, los impactos y lo que genera eh, el problema quedan lejos. ¿no? Eh, y esto unido a que desde el punto de vista político tampoco eh, ha existido la determinación ¿no? para colocar en la agenda política y en la agenda social, porque también son los actores sociales, ¿eh? esto es una responsabilidad compartida porque el cambio climático no es exclusivo, eh, del medio ambiente, sino que ya nos dimos cuenta hace mucho tiempo que hablar de cambio climático es hablar, digamos, de desigualdades sociales, es hablar de economía, es hablar de conservación de la naturaleza, es hablar de actividades productivas, y es hablar de muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero hasta que la gente no sea consciente de que de que hay que abordarlo desde, desde esas dimensiones y, y, y sea, por, o sea, sea parte del corazón de la acción política, eh, pues evidentemente el, el grado de concienciación de la población... Eh, será menor, porque lo seguirán viendo, aún reconociendo el problema, lo seguirán viendo como algo alejado, en tanto eh, no les afecta a su vida cotidiana. En el momento en el que afecte a la vida cotidiana, bueno, pues eh, cambiará la percepción social, es decir, eh, las pandemias han existido a lo largo de la historia de la humanidad, pero hasta que no hemos tenido una y estamos sufriendo una, la gente no tenía conciencia de pandemia ni de lo que podía pasar, ni de por qué se provocan las pandemias, ¿no?, ni a, ni a qué se debe, ¿no?, una pandemia. De hecho, ya, ya está viendo también eh, numerosos, numerosas evidencias, ¿no?, que hablan de, de cuál ha sido el efecto también de, de la pérdida de, de biodiversidad y de las actividades eh, humanas sobre la aceleración de este tipo eh, de problemas sanitarios, ¿no?, y, y, bueno, yo creo que ante estas cosas no hay que fatigarse, sino que hay que mmm, seguir trabajando para, para incrementar el grado de conciencia de la ciudadanía, ¿no? Porque, porque al final la ciudadanía incide eh, sobre la clase política y tiene un poder no para, para también poder mmm, derivar las políticas públicas en un sentido o en otro. no Hay mucho neo... Eh, Neo, eh, como como se dice, vamos eh, en Alemania eh, ahora mismo y, y, y ha pasado en Francia, ¿no? Pero hay, hay ecofascismo y hay opciones, digamos, políticas eh, muy alejadas ¿no? de, eh, de las necesidades reales.
0: De verdad que eh, me han dicho que hofasmo y ya me has dejado un poco eh, con Loco. el cuerpo, con el cuerpo frío, sí. <ríe> no, no sabría decirte cómo, pero eh, la verdad es que me, me, ha, me ha sorprendido, no me esperaba eh, para nada esa palabra. Pero eh, estos temas, la verdad es que los lo estamos repasando un poco por encima, pero son súper interesantes. ¿eh? Creo que hay, hay debate para, para bastantes para bastantes programas y análisis, ¿no? Eh, para, eh, pues nada. Para analizarlo. Me llamáis
1: otro día y, <risa> y seguimos charlando, no hay ningún problema, que yo creo que los podcasts son, son los programas del futuro y está fenomenal porque hay que llegar a mucha gente y a cuanta más mejor y es un, es un formato, yo creo que súper adecuado. Así que ah, muy much, fan de los podcasts.
0: Muchísimas gracias. No, estamos aquí, vamos, yo eh, siempre he tenido conciencia, eh, Cecilia, te cuento un poco mi caso, siempre he tenido un poco de. Eh, pues. Eh, preocupación, ¿no? Yo recuerdo hablar durante muchos años, ¿no? Con diferentes amigos y eh, y tal, y siempre mi alarmismo, a ver, que no era lo mismo era un alarmismo exacerbado, ¿no? Pero eh, sí que estaba bastante preocupado, siempre, bueno, preocupado por, por reciclar, por hacer todos estos pequeños actos que desde mi punto de vista yo como eh, persona individual puedo, puedo hacer. Eh, lo cierto es que eh, pues eh, sí que he intentado transmitir este mensaje a muchas personas eh, pero mm, a, para mí hubo un clic que fue eh, y si quieres pues para no robarte mucho más tiempo porque además estamos un poquito justos de tiempo eh, para mí hubo un clic cuando eh, vi el año 2019 a, a los chicos eh, de Fridays for Future eh, 6 millones de adolescentes, de niños, de mayores eh, reclamando a los políticos eh, que, cambien, que cambien sus políticas. Para mí hubo un clic eh, y entendí que mi labor, o lo que yo podía aportar dentro de, de, ese, de este movimiento es eh, intentar comunicar. Yo siempre he trabajado en la radio y es lo que, es lo que, me, es lo que me apasiona. Y creo que mi labor puede ser intentar concienciar a la gente a través de, de un micrófono y de este pequeño cuartito en el que estoy metido eh, en, la, en la habitación de, una habitación de mi casa. Eh, pero claro, es, compli, es complicado, es complicado. Eh, no sé cómo viviste tú eh, esta revolución de Greta Thunberg y, y todo lo, lo que le siguió después.
1: Bueno, la verdad es que ha sido una lástima que, que nos haya atropellado una pandemia, sí. ¿no? porque, porque el 2019 prometía, la verdad es que para las organizaciones ecologistas también ha sido y las organizaciones sociales, todo este movimiento de jóvenes reclamando y exigiendo a aquellos que eh, que gobiernan políticas justas desde el punto de vista social eh, y ambiental ¿no? eh, para poder tener derecho ¿no? o tener garantías de, de, de acceder a un futuro digno, pues la verdad es que es, que es, una, es una alegría. ¿no? Yo creo que, que también es eh, aleccionador y nos tiene que hacer eh, mucho que pensar. ¿no? Por eso te decía que al final también te da pena, ¿no? que, que la gente que, que son nuestros decisores políticos, pues en algo como la ley, pese a que es algo muy celebrado, como te decía al principio, pues se hayan quedado a medio camino, ¿no?, eh, por la entrada del, del gas fósil en el último momento, por la escasa ambición en los porcentajes de reducción de emisiones y, y por la no prohibición, ¿no? De, de las actividades eh, de exploración o explotación, por ejemplo, de yacimientos... Eh, minerales o la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles. Uh -huh. Me quedo con lo positivo también que es todo lo que te decía relativo a la, a la biodiversidad, ¿no? O a las medidas de rehabilitación de energética de edificios o a todo lo que son externalidades eh, positivas, ¿no? Que proporcionan los sumideros de carbono terrestres y marinos. Pero aún así nos, nos queda todavía mucha tarea por delante y, y seguir trabajando para estar también a la altura, ¿no? ...del mundo que le dejamos a los que vienen detrás, ¿no? Que sí. no, no es eh, cualquier cosa eh, y, y, y al final yo, quizá porque empecé en desarrollo, eh, pues apelo al, de, al derecho, al progreso y al desarrollo, ¿no? de, de los pueblos y del conjunto de personas eh, en igualdad de condiciones, ¿no? Con independencia de donde estemos y esto es súper importante no solo para los que estamos y hemos gozado de determinados derechos, por supuesto tenemos obligaciones, sino para los que eh, vienen detrás, ¿no? Sí. Así que nada, mmm, tiene que ser un incentivo para que sigamos trabajando más, mejor y seguir aprendiendo incluso de nuestros errores.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Además que hablaba con Pere Joan de, de Juventud por el Clima y me hablaba un poco, ¿no? Me, me... Me puso un poco también iba a decir una impresión un poco coloquial de mala hostia eh, porque eh, bueno me habló eh, acerca de, de, de los partidos políticos que rápidamente con la irrupción de, de todo este movimiento ¿no? eh, se pusieron en contacto con, con él eh, bueno con él con juventud por el clima y me decía que sí que habían tenido mucho contacto para bueno eh, tantear un poco su posición eh, política y una vez eh, se Terminó las elecciones, nunca más llamaron a, al teléfono ¿no? para poder abordar, entre otras cosas, por ejemplo, la ley del, del cambio climático. No Que ellos, eh, que habían eh, convocado a 100.000 personas en, ba en Barcelona, a 100.000 personas en Madrid... Eh, pudieran tener simplemente voz, eh, porque a fin de cuentas es lo que tú decías, ¿no? El futuro, eh, eh, ¿qué futuro le dejamos a, a las siguientes generaciones? Tendrán que decidir ellos también, ¿no? Tendrán que formar parte de ese proceso de toma de decisiones tan importante y tan eh, vital para lo que es su futuro y las siguientes generaciones. Pero, bueno, eh, esto al final entiendo que en la guerra política pues se eh, puede, puede valer todo y esperemos que cambie también esta, esta situación en las próximas. no sé si elecciones, en los próximos años. Eh, yo estoy convencido de que más pronto que tarde toda esta situación eh, cambiará mejor en, en nuestro país. Porque está ocurriendo. España siempre va un poco atrasada casi todo, ¿no? Pero cuando llega, es lo que tú dices, ¿no? Eh, somos muy eh, reaccionarios cuando no, nos tocan ya la, la fibra. Así que sí que España da ese, da ese paso adelante. Así que yo espero que, que se consiga. Y Cecilia, para despedirte. Eh, me gustaría que dieras a aquellos eh, que nos estén escuchando y, bueno, pues sí, se dedican a reciclar, se dedican a hacer dos, tres cositas eh, por el medio ambiente. Si nos puede dar dos, tres consejos, o uno eh, que sea muy bueno eh, para, para que puedan eh, involucrarse más eh, con esto del, de, 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 del movimiento eh, contra el cambio climático, pues yo te estoy agradecido porque también es un consejo para mí.
1: Pues mira, que, como... Distintos consejos. Como consumidora, creo que hay que consumir eh, kilómetro cero, es decir, apostar por el consumo de proximidad y por los alimentos eh, de origen ecológico. Vale. Como mmm, ciudadana y, y habitante, eh, en este caso de Madrid, pero sea donde sea, eh, mi consejo es que la gente haga un esfuerzo y ande mucho. Eh, que es muy sano, es saludable para eh, nuestro corazón y además eh, no, no, no emite emisiones y si no, eh, o que lo combine con el uso de la bicicleta y en el caso de que eh, no opte por ninguna de estas opciones en sus desplazamientos que utilice el transporte público hay que exigir mejores, eh, mejores transportes públicos y abandone el vehículo individual, no podemos sustituir el vehículo privado de gasolio o gasolina eh, o un híbrido por un coche eléctrico no es equiparable lo que hay que hacer es cambiar nuestros hábitos y reducir, reducir, reducir no solo es reciclar porque al final eh, pues ya sabéis que nosotros hemos también denunciado hace poco eh, bueno, pues todo lo que hay alrededor de Coembes y de la industria sí. del reciclaje para poder eh, contribuir favorablemente al, al cambio del sistema, debemos de cambiar también y reducir eh, nuestro consumo y los materiales asociados al mismo. Por lo tanto, no solo reciclar, sino que es más importante reutilizar e incluso reparar. Y luego, eh, no sé dónde vivirán nuestros oyentes, pero, pero hay algo también que es muy importante y es que uno tiene eh, que ejercer su derecho al voto Y hay que eh, votar eh, para expresar eh, aquellas opciones que estén más acordes, eh, yo ahí ya no entro, con lo que cada uno de alguna manera eh, eh, entiende ¿no? de acuerdo a su ideario. Pero es cierto que al final los ciudadanos y las ciudadanas tenemos eh, un gran poder desde el punto de vista de, de, de las opciones, ¿no? de a quienes votamos eh, y quienes descienden unas opciones frente a otras. Yo lo único que te puedo decir es que eh, nosotros seguiremos eh, luchando y trabajando por un mundo más verde, más sostenible, en paz eh, y donde, desde luego, eh, no haya diferencias ni sociales, ni raciales, ni generacionales eh, o intergeneracionales.
0: Pues yo creo que mejor mensaje para despedirnos que este no, no podríamos encontrar. Así que, Cecilia Carballo, eh, directora de programas de Greenpeace, Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y, por supuesto, quedas invitada para eh, siguientes eh, programas.
1: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, adiós, Hasta
0: adiós, luego. adiós. You're gonna take a little bit better care of yourself. Hasta aquí ha llegado el segundo programa de Emisión Cero. Para mí ha sido un honor tener a Cecilia Carballo, que nos ha dado una misión, pues, desde luego, mucho más eh, crítica y mucho más analítica acerca de esta ley del cambio climático, pero también nos ha eh, dado su punto de vista de otros muchos temas y opiniones eh, y experiencias, mejor dicho, personales que, desde luego, pues son muy, pero que muy interesantes. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, eh, darle un fuerte like, eh, un me gusta a la corazoncito, a donde tengáis que darle, pero dadle y eh, si podéis comentar, si podéis compartirlo, pues eh, la verdad es que me haríais un favor y creo que, eh, bueno, a todos en líneas eh, generales. Vamos a intentar eh, expandir la palabra del señor <ríe> eh, para, para conseguir que, bueno, seamos una comunidad más grande y podamos hacer eh, más eh, fuerza entre, entre todos en, eh, en este reto que tenemos que afrontar eh, esta generación y las generaciones futuras, por, eh, por desgracia, como es el cambio climático, como es la emergencia climática. Me pido, como lo hice en el primer programa y como les prometí que voy a hacer, por lo menos durante un tiempo, es eh, con esta frase eh, de mi amigo Bob Marley. A veces no hay próxima vez, a veces no hay segundas oportunidades, a veces es ahora o nunca.